0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management, y hoy día tenemos nuestro resumen del de reporte mensual. Estados Unidos marcó su segundo trimestre consecutivo de decrecimiento en el segundo trimestre del 2022, apalancado en las caídas, en la inversión y de un consumidor alejándose de demandar bienes y concentrándose en servicios. Esto habría sido considerado como una recesión técnica si hubiera sido acompañado por un aumento en la tasa de desempleo. Sin embargo, por el contrario, la generación de puestos de trabajo fue muy sólida y se ubicó al doble de lo esperado por el mercado en julio del 2022, marcando un desempleo de 3,5%, el nivel mínimo que alcanzó antes del COVID-19. Esto, en nuestra opinión, descarta considerar que la economía americana está actualmente en recesión. Sin embargo, sí parece ser un abrebocas para un retroceso más general de la actividad económica a futuro, auspiciado por los incrementos de tasa de interés. De hecho, la Fed aumentó 75 puntos básicos o 0,75% la tasa de referencia, ubicándola en el nivel del 2,5%, con la expectativa de otro incremento similar en septiembre del 2022. Esto sigue siendo una respuesta a que la inflación continúa acelerándose. A la expectativa estamos de lo que pudo haber sido la inflación de julio del 2022, donde, de acuerdo con nuestras expectativas, debería comenzar a mostrar una desaceleración gradual. Así, esperamos que la inflación cierre el 2022 alrededor de un 7%, y que la Fed alcance una tasa entre un 3,25% y un 3,50%. Asimismo, consideramos que la economía americana enfrentaría una recesión técnica que iniciaría en el cuarto trimestre del 2022, y que se extendería al primer trimestre del 2023, apalancada en un menor consumo de los hogares, que desencadenaría ahora sí un incremento en la tasa de desempleo. Por el otro lado del Pacífico, luego de presentar una contracción del PIB en el segundo trimestre del 2022 asociada a las cuarentenas focalizadas que se vieron entre abril y mayo, en junio los principales indicadores de la industria en China daban señales de mejora lo cual aumentó la expectativa de un pronto rebote de la economía. Sin embargo, la desaceleración global y una demanda interna aún débil que no ha logrado ser impulsada por el estímulo del gobierno sugieren una pérdida de momentum en la recuperación, bajando las expectativas frente al crecimiento del 2022. Uno de los sectores que más se vio afectado por la contracción de la demanda fue la construcción, donde los problemas de liquidez han frenado su dinámica, y aún no logra ganar tracción siendo clave como uno de los pilares de la recuperación. Finalmente, el precio del petróleo ha vuelto a moderarse, incluso marcando niveles por debajo de los 100 dólares el barril en el inicio de agosto del 2022. En este momento está a 89,9 dólares el barril en el WTI. El incremento de la producción de Rusia ha vuelto a niveles previos a la guerra con Ucrania, marcando máximos de este lustro, ...y el incremento de los últimos meses en la producción de Estados Unidos... ...unido al aumento de las exportaciones por parte de Arabia Saudita... ...han contribuido a la dinámica reciente del precio del crudo. Hacia adelante, esperamos que los factores de oferta... ...y la posibilidad de una economía global desacelerada... sesgan el precio a la baja... ...haciendo menos probable ver un petróleo con cotizaciones... ...por encima de 100 dólares el barril. Lo cual, como hemos comentado otras veces hace toda la diferencia entre una recesión fuerte y una recesión suave o moderada, o como llamamos un aterrizaje suave. En este caso, mientras el petróleo se mantenga bajo los 100 dólares del barril, creemos que vamos a ver un aterrizaje suave en el cual los mercados podrían seguir generando valor hacia adelante. Por el lado del mercado, este tuvo un fuerte avance en julio, ante un cambio de foco en el mercado que pareció dejar de fijarse tanto en la inflación y más en una posible recesión que requiera soporte de política monetaria. En ese sentido, las acciones a nivel global tuvieron un rendimiento del 7%, liderado por una recuperación de rentabilidades en Estados Unidos cuyas acciones subieron más del 9%. De igual modo, los bonos a nivel global rindieron un 3%. Esto es principalmente, como les decía, porque tenemos este aterrizaje suave en el camino y no un aterrizaje forzoso como se puso en el precio durante junio. Estas menores preocupaciones por inflación ocurren en un contexto de la caída de los precios de los commodities en general, pero particularmente del precio del petróleo como veníamos hablando, el cual se ubicó en un mínimo de casi 5 meses. En esta línea, las tasas del Tesoro a 10 años retrocedieron de manera importante, hacia un 2,65%, mientras que las tasas cortas se mantuvieron elevadas, o incluso subieron durante el mes, luego del segundo incremento consecutivo de 75 puntos base por parte de la Reserva Federal. Esto nos dice que el mercado sigue esperando un ajuste monetario fuerte, pero que, sin la piedra de la inflación en el camino, podrá recortar tasas de interés rápidamente el próximo año de ser necesario. A este cambio en narrativa, menores preocupaciones por inflación, se sumaron valorizaciones atractivas en todo el mercado y un sentimiento que, bajo distintas métricas, mostraba una aversión al riesgo muy fuerte en los participantes del mercado, que suele ser el mejor momento para comprar activos. Actualmente no existe mucho consenso de que la subida de precios de los activos vista en julio sea sostenible o no, de nuestra parte, aunque reconocemos que los indicadores de sentimiento siguen mostrando un posicionamiento muy bajo en los activos de riesgo, especialmente en acciones, mantenemos la cautela en el portafolio. Los indicadores de sentimiento empiezan a dar señales mixtas y las valorizaciones han vuelto a sus promedios y lucen un poco menos atractivas y los fundamentos siguen apuntando a que la recesión en países desarrollados sigue siendo el escenario de mayor probabilidad. De este modo, mantenemos la sobreponderación de caja y la neutralidad en acciones. Hemos continuado bajando la exposición al riesgo crediticio dentro de las rentas fijas y estamos considerando vender acciones en los niveles actuales. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y manténganse sanos. Que estén muy bien. CreditCorp Capital Asset Management